0: Ela é cozinheira, assadora, já trabalhou em vários restaurantes estrelados e hoje é chefe executiva do Pobre Juan, uma rede de restaurantes que leva a sério o fogo e as carnes. Ela que é a Hortência da Brasa Brasileira, Priscila Deus. Seja muito bem-vinda ao É Fogo, Priscila.
1: Olha, Rodrigo, muito obrigado pelo convite. É uma alegria enorme participar desse programa. Obrigada demais, viu?
0: Imagina, eu que agradeço, é um prazer falar contigo. E Hortência veio a calhar, fez jus? Não, é,
1: é, eu acho que assim, na minha fase de basquete, assim, a minha grande... Que eu acompanhei muito era a Magic Paula, né? Ela que inspiração aí acompanhava todos os jogos, foi uma, uma fase muito boa da minha vida.
0: Eu fiquei em dúvida entre Magic Paula e Hortência, eu falei, vou na Hortência que é a, a rainha, mas eu fiquei pensando, falei será que a Magic Paula se é de São Caetano? Eu falei, será que a Magic Paula é de São Caetano? Fiquei nessa, nessa dúvida, errei então.
1: Não, não, a Hortência, na verdade, ela até jogou basquete com uma tia minha, é, de São Caetano também, tem uma longa história aí, é, por isso que eu também fui para esse mundo do esporte, fui incentivada, né? E, enfim, eu, eu participei bastante também, acompanhei a carreira dela, mas a Magic Paula eu peguei a fase dela, que ela tava estourando mesmo, então eu tinha uma grande admiração pela Magic Paula, né?
0: Legal, pode ser a Hortense, pode ser a Magic Paula da Brasa também, fica com as duas. Priscila, <risos> <risos> Para quem não te conhece, como você se apresenta? Bom,
1: é... Eu comecei minha carreira na gastronomia com na cozinha francesa, né? E é obviamente que minha conexão com a carne sempre foi desde a cozinha francesa, porque não sei por, não, não entendo até hoje por qual motivo eu sempre ia trabalhar na seção de carnes, né? É, enfim. Então, hoje, é o que eu posso falar da minha carreira... Eu falo muito sobre o fogo. Eu trabalho com fogo e todas as técnicas. Então, eu sou uma chefe do fogo. Era é assim que eu me apresentava, inclusive, lá na Inglaterra.
0: Maravilhoso. E qual que é a tua relação de vida com a cozinha?
1: Bom, eu fui criada com... Eu tenho duas irmãs. E dessas duas irmãs, é... eu era a única que me arriscava em ajudar a mãe na cozinha. Né? Minha mãe adora cozinhar e tal... E desde cinco anos de idade eu estava lá, queria ajudar a mexer uma um molho, uma panela, enfim. É, mas eu nunca tinha visto isso como uma profissão. Eu, na verdade, como eu falei, a minha profissão, o que eu via como profissão era o esporte. É, então, até eu criar essa relação levou um tempo aí, né? Eu, até os meus 16 anos de idade eu joguei basquetebol e depois fiquei totalmente perdida, assim, sem saber o que fazer, porque era um grande sonho meu, e eu pensava tudo, eu via, pensei, fisioterapeuta, é, educação física, e até que um dia eu resolvi que não, eu tinha que fazer uma faculdade, já estava com 20, 23 anos, e aí eu fui entrar né, no site para me inscrever lá para fazer uh, o vestibular, e vi a foto de um chefe de cozinha é, no site e comecei a ler a respeito eu falei, nossa, tem tudo a ver comigo é tudo que eu gosto de fazer porque eu não, não tinha essa relação, não sabia como é que era a questão é, cozinhar e ser profissional da cozinha né e prestei vestibular, passei em segundo lugar e ali começou... foi algo que foi entrando em mim assim tudo que eu aprendia dentro da faculdade ali era algo que eu só fui crescendo, né? Eu vim de uma família muito simples, é, paulistana, mas eu tive a oportunidade de fazer a Aimbimorumbi, né? E, na época, uma, uma tia minha me ajudou bastante, né? Com esse sonho de, de prestar vestibular, fazer gastronomia, e foi algo que eu só vim crescendo. E fazendo faculdade, eu fui convidada para fazer estágio com Eric Jacan e ali começa a minha grande jornada, né? Eu comecei como estagiária, é, éramos seis estagiários na, na Brasserie Eric Jacquin, ali em Genópolis, e foi um trabalho bem, é, bem árduo, porque o estagiário, ele... Não podia fazer muita coisa, né? Era só aquela questão ali, de desquescar batatas. Coisas é, realmente misamplace, né? Cozinhar realmente não, não, não tinha essa liberdade.
0: Legal, legal. Vou te perguntar daqui a pouco um pouco sobre, sobre esse estágio também. Mas deixa eu só te perguntar um negócio antes. No basquete você jogava em que posição? Eu era pivô. Ah, boa. Eu joguei também quando era moleque, era o pivôzão 5 trombador, mas depois não, não cresci tanto, não, não deu para seguir carreira.
1: Eu também. E vou falar que fiquei triste, viu? <risos> Agora eu entendi que foi o melhor da minha vida.
0: Legal, é verdade. Mas basquete é um dos meus esportes favoritos também. O é... Priscila, e aí, quando você entrou na faculdade? Você tinha uma preferência ou uma ideia de alguma linha de cozinha que você gostava, que você queria seguir, ou você entrou bem aberta?
1: Olha, eu entrei bem aberta. Para falar a verdade, eu não sabia nada, sabe, zero. Eu entrei ali com o sonho de, poxa, conhecer, poder viajar mesmo, porque quando eu li ali o currículo né, do vestibular, as possibilidades do que você poderia fazer na sua carreira, isso deixou os meus olhos brilhando, né? E, mas eu não, conhecia, eu não tinha conhecimento dos ingredientes, eu, tudo que eu fui aprendendo ali na, na faculdade foi o que foi me guiando, né, e dali o contato que eu fui tendo, foi, foi o meu conhecimento com as técnicas diferentes, é, foi, acho que foi nos três primeiros meses de faculdade eu já iniciei meu processo de estágio na cozinha do Eric Jacan que foi muito importante isso para mim essa não só a faculdade mas logo no início já iniciar um estágio sabe porque isso foi me dando um direcionamento e ali dentro do Eric Jacan que eu descobri que o que eu queria trabalhar dentro da cozinha era na cozinha quente e com carnes
0: legal e aí como é que como é que foi lá você falou que enfim estágio não podia fazer muita coisa mas deu para aprender muito você enfim aprendia de olhar conseguia fazer algumas coisas
1: Éramos seis estagiários, é, não tinha muita liberdade para finalizar nada, é, mas assim, eu era muito observadora e o subchefe da época, né? Ele tinha aquelas pessoas que eram preferidas dele e as que não eram. Então, eu estava eu na parte das que não eram as preferidas desse subchefe e, como castigo, ele me deixava no açougue, que era no perto do estacionamento do restaurante, e, assim, duas vezes por semana tinha lá a carga de, de pato que chegava. Então, eu tinha que ficar lá sozinha limpando o pato. <risos> então, assim, na verdade, que era o um castigo, ele me estimulou, ele me ajudou, eu comecei a ficar, ter mais habilidade, né? E, e aí teve um dia que um cozinheiro não chegou muito bem, e eu era assistente dele, né? Eu assumi a sessão me a praça ali, né? e, e a partir dali tudo mudou. Eu de estagiária passei ajudante de cozinha e depois, é, como até chegar a primeira cozinheira, então, assim, foi muito importante é, essa minha também vontade de querer aprender, né. Eu tirei o medo e comecei a, a ir para cima mesmo, ah, precisa de mim, o que, que eu posso fazer para ajudar, então isso fez uma grande diferença aí.
0: Legal. E o, o Jacan é, ele é muito exigente, assim, no, no Masterchef, né? E na cozinha, aparentemente, ele também é uma pessoa muito exigente, mas acho que sem a parte personagem do programa, né? Como é que foi é, lidar diretamente com ele?
1: Olha, eu falo que foi uma, um grande aprendizado da minha vida, porque ele é realmente muito exigente, realmente ele é muito nervoso, eu já tive cenas com ele, assim, de ele pegar uma panela minha e jogar no chão e falar que a comida estava horrível. Enfim, era muito temperamental. E... Mas foi muito importante também para a minha carreira, sabe? De você... quando você vai preparar qualquer coisa, você tem que ser exigente com você mesmo. Se não está perfeito, refaça. E, é... Então, eu aprendi muito com ele. Tanto que, quando eu cheguei na Europa... É... E eu cheguei com muito medo dos chefes. Os chefes falavam, se apresentavam para mim. Ah, eu sou o chefe, o executivo. Eu já tremia, porque eu imaginava a figura Eric Jacan sabe? E... Mas não, eu encontrei totalmente diferente. Eu tive muito mais liberdade. Mas eu, mesmo assim, eu agradeço muito ao Eric Jacan Porque através dele também, eu comecei a ser mais exigente com é, o meu trabalho. Né?
0: Legal. E aí... É... Enfim, você falou que foi para a Europa, você chegou direto lá num restaurante Três Estrelas Michelin, né?
1: É, então, a tudo através da faculdade, né? Eu fiquei sabendo que a faculdade tinha um programa de estágios com o restaurante Três Estrelas Michelin na... na Espanha. E olha, eu vou falar para você, Rodrigo, eu, eu briguei muito para fazer esse estágio lá, porque... É... Tinha mesmo meio que um esqueminha a ah, quem podia ir, quem não podia, e eu falei: não, eu estou decidida, eu nunca tinha viajado para a Europa, nunca tinha viajado para fora do Brasil, eu vi aquilo como uma oportunidade, e aí eu comecei a ir todos os dias na direção da faculdade lá conversar: olha, como é que eu faço? Eu quero ir, e eles falando: olha, não vai ser fácil, lá é muito difícil, você é muita pressão, você está preparada? E aí eu insisti muito, eu, para falar a verdade, nem tinha, financeiramente, nem tinha condições de ir, assim. Todo o dinheiro que eu tinha ali do Eric Jacquin, que eu guardava, comprei minha passagem, eu cheguei lá, acho que com 500 dólares, sabe? Então foi uma... É... eu me dediquei muito por isso.
0: E lá era cozinha espanhola? Qual que era a linha do restaurante?
1: Então, é... era um é o Martim Berasategui é uma cozinha Três Estrelas Michelin, ah, tinham mais ou menos uns 30 estagiários de todo lugar do mundo e o alojamento, na época, ficava é, no subsolo do restaurante. Eram quatro quartos com várias beliches. Então, você imagina como é que era a loucura, né? Mas era muito regrado também, porque tinha horário para tudo, horário para acordar, você tinha que arrumar sua cama, enfim... Era um serviço bem militar mesmo.
0: Caramba!
1: Então, é... E, assim, e aí, o que, que eles fizeram? Todo, toda vez que você começa a fazer um estágio em um restaurante Michelin, o primeiro lugar que eles te mandam é para a sessão de confeitaria. E eu não me agradava ali. Aquilo não me agradava. Eu, eu ficava de olho em toda a cozinha. Eu queria, já estava certo na minha cabeça. Eu quero ir para a sessão de carnes. E mas a confeitaria é muito importante porque você aprende a ter precisão, né? usar a balança, saber que tem que usar a temperatura, porque se você não seguir exatamente o que está dizendo ali na receita, desanda tudo, não tem segredo. E aí eu descobri que uma vez por semana chegava uma carga de é, cordeiro e depois do serviço do restaurante, a equipe que trabalhava na área, na sessão de carnes, continuava ali para limpar o cordeiro. E eu me ofereci. Falei, não, eu sou da confeitaria, mas deixa eu falar com o chefe lá daquela sessão se eu não posso ajudar. E foi ali que eu comecei a criar um relacionamento né, para poder entrar na sessão de carnes. Mas eu passei rapidamente pela sessão de carnes ali, mas depois de alguns anos eu reencontrei aí o pessoal é, do Martim Beira Stateg, num evento que eu participei na Europa também. E acabei que ajudei eles nesse evento.
0: Legal. E lá foi só estágio mesmo.
1: Lá foi só estágio, mas, assim, é, você falar que fez um estágio em um restaurante 3 Michelin é uma grande coisa na Europa, sabe? Porque eu saí de lá e eles me deram uma carta de recomendação. E aí, quando eu saí desse restaurante, eu fui visitar um amigo em Londres. E essa visita acabou durando um ano e oito meses. E com essa carta de recomendação eu acabei chegando em um restaurante dos Estrelas Michelin francês, chamado The Green House, que é onde foi a grande aprendizada da minha vida, né? Porque lá eu fui contratada mesmo, é... comecei lá como ajudante de cozinha, e eu preparava só as guarnições da sessão de carnes. Então... Eu fiquei muito orgulhosa de mim, assim, de chegar na, na, em Londres. Mal falava inglês direito, mas fui contratada só por conta dessa cartinha aí, dos três estrelas Michelin lá. Então, foi, foi válido o esforço, né?
0: Legal. E aí, as carnes sempre presentes, né?
1: Sempre, sempre. É... Até teve uma cena muito engraçada desse The Green House, né? Porque é... tinha lá, a minha sessão era parte de guarnições, e eu preparava o foie gras, né, da que tinha o... era sempre o set menor, né, que é o menu degustação. E aí teve um dia que o restaurante lotou, lotou, e acabou o meu foie gras, só tinha congelado, e o chefe estava lá esperando para entregar, e eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou falar para esse homem que o meu foie gras tá congelado, o que, que eu vou fazer, eu tenho que fazer alguma coisa, ele vai me matar e tal... Aí eu tinha um colombiano na, na praça seguinte ali, eu pedi para ele, pelo amor de Deus, coloque o seu forno assim, eu vou colocar meu foie gras, e aí eu tremia para mandar depois o foie gras, depois de pronto para ele, rezando para que tivesse tudo certo. E deu tudo certo. Eu consegui regenerar lá no, é, no forno combinado, depois selei, mandei, e deu tudo certo. Mas assim, é tudo questão de você saber exatamente o que você está fazendo, né?
0: Que legal.
1: Eu forcei um pouquinho ali para entregar o, o prato para ele.
0: Demais. Priscila, aí um pouco depois de você voltar para o Brasil, é, surgiu a oportunidade no Pobre Juan, né? Como é que você viu a oportunidade? Uma casa que já existia, como você imaginava que ia ser essa, essa empreitada?
1: Então, foi assim: é, esse Martim Berassategui, eu fui fazer estágio e uma das, uma amiga da faculdade aqui do Brasil, estava lá comigo, ela voltou antes de mim. E ela começou a trabalhar numa empresa de consultorias. Quando ela ficou sabendo que eu voltei, ela já me ligou. Pri, eu tenho uma proposta para você que é a sua cara. Tem tudo a ver com você. Aí começou a falar do pobre Juan. E aí eu fui conhecer o pobre Juan. Só que antes de eu chegar lá no pobre Juan, assim que eu voltei pro Brasil, eu, fui passar, eu passei pelo... esse bistrô, né? O Benny Novak. E ele acabou abrindo o um restaurante chamado 210 Diner, que fica ali na Higienópolis, ficava, né? não sei se está aberto ainda, e foi um dos primeiros lugares que comecei a fazer bacon, né? defumado ali, e, enfim, e depois dessa história do 210 Diner, que eu fui convidada para o Pobre Juan, né? e foi um processo de contratação longo, e foram mais ou menos uns três, dois meses de, de, de entrevistas, porque eram 11 sócios e todos eles quiseram conhecer, sabe? Foi, foi bem longo, mas... E o desafio era o seguinte, eram cinco restaurantes no início, e o que eles me falaram era, Priscila, é, nós queremos alguém apenas para é, manter o padrão, não pode mudar nenhuma receita aqui. E eu... É, eu achei o desafio maravilhoso de poder desenvolver padrão, que era o que eu trabalhava na Europa, né? que é questão de qualidade, é, perfeição. E eu aceitei o desafio de ser exe é, chefe executiva dos cinco restaurantes na época. Peguei o livrinho de receitas do pobre Juan e comecei a é, revisitar receita por receita e desenvolver um novo padrão colocando técnicas, né? É, e foi uma, uma foi uma revolução aí. Eu eu consegui mudar muita coisa de processo, né? E o e pobre e Juan, eu comecei com eles em 2011. Quando foi em 2013 fui convidada para uma nova temporada na Espanha também. É... Por isso, acabei voltando lá, fiz outro estágio com o Arzac também, Três Estrelas Michelin. E o pobre Juan comentou comigo, olha, é, nós não queremos te perder. Então, você pode passar o tempo que for necessário na Espanha, nesse seu, é, nessa sua nova jornada lá, que, na verdade, eu fui fazer um trabalho de conhecer os fornecedores locais, visitei vários restaurantes e, por fim, três meses restantes, era lá com o Arzac e Três Estrelas Michelin. E, além desse presente que, de ser convidada para essa temporada na Espanha, o pobre Juan continua me pagando uma mesada, né? Então, é, eu continuei chefe executiva, mesmo distante. Até que alguém do pobre Juan me liga e fala Priscila, precisamos de você aqui na próxima semana.
0: Vamos ampliar
1: os projetos e vamos abrir um restaurante daqui dois meses. Você precisa participar do projeto. E eu lembro que... É, quando chegou a cartinha da empresa lá para o restaurante do Arzac, o Arzac é um senhor já, e ele gritou meu nome no meio da cozinha, eu falei, meu Deus, o que, que eu aprontei? Ele ficou muito bravo porque eu tive que sair antes dos três meses de estágio lá, né? eu acabei completando com ele dois meses, saí um mês antes, mas era, era necessário porque era uma nova retomada do pobre Juan, e aí assim que eu cheguei dessa nova temporada aí da Espanha, eu tive a oportunidade de fazer um cardápio de inauguração e ali todos os sócios provaram e falaram, não, peraí, a gente não pode seguir só modelo de churrascaria? E aí eu tive a oportunidade de colocar no cardápio do pobre Juan é, pratos elaborados, assim, é, tinha lá o parte pratos especiais e foi aí que a gente começou a sair um pouco desse conceito só de steakhouse, sabe? Também de harmonizar com alguns outros acompanhamentos.
0: Legal. E aí, como é que é para você é, chefiar essas cozinhas e todas essas unidades? O desafio
1: é muito grande. Né? São hoje é, 13 restaurantes, além do Pobre Rua Barbecue, que é um novo conceito nosso, que abriu agora em São Roque. Uh, principalmente, eu voltei a assumir agora em dezembro, em plena pandemia, pandemia. Uh, você não pode viajar tanto, mas a gente acaba fazendo algumas conexões aí online todas as semanas. Tem a questão também é, de produto, você tentar manter o mesmo padrão numa região e em outra. Então, assim, é, isso exige bastante treinamento com a equipe e tem que estar tá todo mundo alinhado. Se você não fala a mesma língua que o outro chefe... Aí desanda tudo.
0: Legal. E como você vê a aceitação do público para esse tipo de gastronomia? É, não só das carnes, mas enfim, tudo que vocês trabalham, os legumes também, os pratos, enfim.
1: Então, a parte que eu. É, da revolução aí do Pobre Juan, que a gente teve uma parte muito bacana, Rodrigo, é, foi 2014, 2015 aí que a gente conseguiu trazer o Iode para fazer um jantar com a gente, que era lá do restaurante do Máximo Botura, Três Estrelas Michelin. A gente trouxe o Dário, é, Tchiquinho também, para fazer um jantar com a gente, que foi maravilhoso. Né? Então, a gente conseguiu fazer grandes festas aí. É, o público adora. Né? Essa minha última temporada, agora que eu fui passar esses quatro anos na Europa, né? é, muita coisa ficou estagnada. E por isso que eu retornei a né, convite de um novo projeto deles e para realmente mexer tudo. Né? Então, assim, a gente está na pandemia, mas eu estou elaborando várias coisas aqui para a retomada.
0: Ah, sim, porque vai retomar. A gente espera que retome o quanto antes e aí tem que estar tá preparado para essa retomada, né?
1: Exatamente. É, exatamente. Eu, na verdade, hoje é, tenho esse desafio de inovar é, mesmo sabendo de que algumas regiões ali tem o gosto de cada é, tem o gosto regional, né, que também a gente tem que se conectar ali, ah, o tipo de farinha aqui, é, as pessoas aceitam melhor dessa forma, tentar usar produtos mais regionais, respeitar a sazonalidade dos, dos alimentos, então é esse meu desafio, né?
0: E o que, que te atrai na gastronomia do fogo em si das carnes?
1: Então, é, eu já acompanhei Todo o processo, né, que é da fazenda, né, a parte ali do confinamento, o abate, é... o fogo, na verdade, você utiliza ele como uma forma de transformar o alimento, né, dando mais, trazendo mais sabor, é, a gente tá falando hoje da proteína animal, mas assim, tem diversas técnicas que estamos utilizando também com os vegetais, e... Enfim, eu acho que ele é hoje um agregador de sabor para os alimentos.
0: Né? Legal. E aí, o restaurante tem essa preocupação né, com os ingredientes, é, do campo à mesa, a gente fala. Você se envolve bastante nisso também? Chega na sua mão ou não?
1: É, em, acho que foi em 2012, 2013, nós iniciamos um trabalho com o Marcelo Chimbo. É, na época, eu eu acho que ele era da JBS, eu tinha saído da JBS e ele veio desenvolver padrão de carnes. E foi com ele que eu aprendi tudo sobre proteína é, animal, né? Do pasto, todo o processo. E a gente começou a fazer todo esse acompanhamento. Isso... É, importando todas as carnes diretamente a gente e tal, até que a Prime tomou uma proporção muito maior, né, e hoje eles estão seguindo de outra maneira, mas foi com o Marcelo Schimbo que eu aprendi toda a parte do processo e a gente continua, assim, brigando muito, apesar de que, é, eu confesso para você, eu cheguei em dezembro de 2019, de Londres, e o ano passado todinho, esse ano ainda, continuo, é, muita coisa mudou, né, teve, eu eu peguei eu fui uma das primeiras mulheres a participar da churrascada em dois, é, 2000 e, acho que foi 2015 lá né? e essa parte de desenvolvimento de, de novos fornecedores a proteína está muito difícil agora o um mercado muito competitivo mas também está é, faltando produto né está faltando produto de qualidade então assim a gente tem trabalhado muito muito mesmo para conseguir produtos de qualidade para todos os restaurantes. Porque a gente fala aí de Recife, é, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro. Ou seja, realmente, a gente está se desdobrando aqui para entregar é, produtos sempre com melhor qualidade.
0: Sim, e precisa no, minimamente ter um padrão, né?
1: É, não, a gente conseguiu desenvolver bem o padrão dos nossos cortes, né? E uh, eu, eu acho que a gente evoluiu muito aqui no Brasil, com relação à qualidade de produto mesmo. O que aconteceu é que é, teve esse boom de, do churrasco, né? Que eu confesso para você, tem muita gente que eu não conheci ainda, né? Porque eu cheguei em dezembro de 2019, é, em março já veio pandemia, ou seja, não tive a oportunidade de conhecer metade dessa galera aí que tem feito é, excelentes trabalhos aí, mas com certeza ainda vou ter a oportunidade de encontrar todo mundo e fazer uma grande festa.
0: Com certeza. E como é que você vê o mercado hoje, Priscila? E o que você imagina para os próximos anos?
1: Então, é, eu acho que vai ser um grande... É um grande recomeço para todo mundo, né? Hoje você vê aí que, infelizmente, a maioria dos restaurantes fechados por conta da pandemia... É, nós temos até um restaurante aí que não pode nem trabalhar com delivery mas é, o que a gente vê o cenário aí da, da gastronomia realmente está muito complicado né para os negócios principalmente quando você fala em valor do da proteína que arroba tava antes 160 reais hoje você fala em 306 reais quer dizer teve um grande aumento aí nós temos que ser muito, muito, muito criativos e pensar no fogo, não que a gente fala muito, né? Do fogo e carne, fogo e carne, né? A gente tem que tentar trazer um mix diferente aí, ser muito criativo com tudo, para poder realmente é, equilibrar esse mix de, é, de negócios e uma retomada bacana. Hoje, o que eu estou fazendo é testando vários outros cortes que eram menos favorecidos, né? Que aí, com outro, com o uso de algumas técnicas, você consegue desenvolver um produto muito bom no final. E é esse é, o desafio do chefe na cozinha.
0: Demais. E tem alguma técnica que você gosta mais de trabalhar? É, ou que, às vezes, não consegue fazer muito no restaurante? Ou é basicamente grelha é, Como é que é? Olha,
1: assim, eu... É, nessa minha última passagem por Londres, eu fui trabalhar com o New Rank, né O New ranking ele tinha... Na época, um restaurante ele tinha acabado. Eu tava abrindo o restaurante acho que me apresentou. Foi o, o Gustavo Bottino, né? E no restaurante dele a gente tinha técnica lá de defumação a frio, defumação a quente, o varal é, e o forno a lenha. Esse foi o primeiro. E, e lá foi o primeiro lugar que eu tive contato direto. A carne chegava realmente direto da fazenda tinha é, já toda já encomendava já durante seis meses a proteína que iria usar aí chegava deixava maturando durante um tempo e lá mesmo que a gente fazia desossa e foi lá que eu aprendi né é, tive a oportunidade de realmente receber o quarto do animal desenvolver os cortes e evoluir mas assim em termos de técnicas o que eu gosto é assim você tem que conhecer a sua proteína eu acho que do animal você tem é, tem partes dele que você pode ter uma coxão direta, outra forma tem que ser mais lenta, assim, eu acho que eu, eu gosto de, eu gosto muito disso, assim, de, de pegar a matéria-prima e sentir isso e colocar, é, desenvolver o melhor com, com aquela carne. Desse restaurante que nós abrimos, é, é, esse foi no Sorro, o segundo já foi mais legal, do New Ranking também. Era o conceito indiano, então tinha aqueles fornos a uh, tandoori. então imagina você que além da defumação a frio, a quente, é, a grelha, o forno defumado, eu também fazia lá pescados no tandoori, frango, então, assim, é, é infinito, né, técnicas, eu acho que eu, isso me instiga bastante
0: que demais. O Tandori é aquele é aquele forno que você coloca tipo uma grelha que você coloca o espeto dentro.
1: É, na verdade, ele é feito é, aquele forno indiano, né, que a gente fala, né, que ele é construído é, a barro. E aí você é como se fosse um forno a lenha, né? E você coloca alimenta ele com lenha lá lá dentro, como se fosse um, como falo, um funil, né? Você alimenta com lenha lá dentro e ele vai atingir temperaturas altíssimas aí, chega a 500, 600 graus, né? Então, a gente usava aqueles espetos longos mesmo e o peixe ele assava ali em cinco minutos, sabe? Era muito rápido, mas você tem que ficar ali também controlando, né? A gente fazia também o paratha bread, que é o pão tradicional indiano, né? que aí você só encosta nas laterais do forno assim ele já assa rapidamente né mas é um, é um complicado de trabalhar sabe você tem que realmente é, saber trabalhar o calor dentro dele, senão você perde o alimento que queima rapidamente.
0: Nossa, eu imagino, mas que demais. Priscila, e aí você falou da churrascada, que você foi uma das primeiras mulheres a estar lá. Hoje a gente tem uma evolução é, maior, diversidade nas cozinhas, no churrasco e tal, mas qual que é a tua visão de ser uma mulher nesse meio hoje?
1: Então, é... eu sempre fui muito corajosa, assim, de, de querer desbravar mesmo, nunca tive medo. É, como eu falei, no primeiro restaurante que eu fui trabalhar aqui, o subchefe falou, não, você vai ficar lá no Açougue, sabe? Então, é, eu acabei me esforçando mais para mostrar o meu lado profissional do que me incomodar com isso. Em Londres não foi diferente? Quando eu fui trabalhar com o Neil Hank, ele falou, ah, tá bom, legal que você conhece Gustavo Botino que você... Trabalhou em exec, chefe executivo em cinco restaurantes, mas você vai começar aqui nessa grelha. E para mim foi incrível ter feito isso, porque como chefe executivo, você não consegue ficar é, todos os dias ali assando uma carne. E lá não, lá era diferente. Lá foi exatamente o que eu fui fazer. Eu estava todos os dias montando a minha praça, fazendo as carnes, e aí eu fui descobrindo um outro universo né? até ele conhecer o meu trabalho realmente e falar, não, você vai ser a chefe do meu próximo restaurante. E foi assim que aconteceu. E então, assim, eu não me incomodo com isso, isso para mim não foi uma barreira, porque tudo depende de como você se posiciona, é, como profissional, e no final das contas, o que vale a pena mesmo, é, é como você consegue se, se manejar na cozinha, sabe? Entregar o seu trabalho, né?
0: Demais, legal. Eu sempre falo aqui pro pessoal, Priscila, que se você for começar, você vai começar o seu negócio... É, fala o mais rápido possível com a King's Barbecue para ver qual equipamento deles encaixa melhor no seu projeto. A King's é a maior e melhor fabricante de smokers do Brasil e vai te ajudar a achar o pitch ideal para você começar o seu negócio da melhor forma possível. Chama a King's lá e fecha com certo. O Priscila, e qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás quando você começou e teria feito toda a diferença?
1: Então, é... falando de... De, de carnes, eu acho que a precisão, né, é, o uso do termômetro, que a gente sempre aqui teve o costume de ir pelo olhômetro, né, é, então é fundamental, sim, para você entregar um produto excelente no final, ter o controle da temperatura ideal, é, então, se você não tem um termômetro, conheça o seu equipamento, sabe, aprenda a trabalhar... É, como remanejar fontes de calor, mesmo usando uma única grelha, você consegue distribuir mais calor de um lado e, enfim, criar uma zona de descanso na própria grelha. Então, a minha dica é questão de padrão mesmo, é, ser muito exigente, use termômetro se você não consegue ter a questão do oleômetro como sensibilidade, né? Mas vamos cuidar da nossa proteína, porque o preço subiu tanto, né, gente? Que eu acho que a gente tem que ter muito mais atenção aí para não errar o ponto da carne, já que você vai errando o ponto da carne, é, vai perder muito dinheiro. Né?
0: Sim, e o olhômetro vem com o tempo também, né? Você vai gastar muito termômetro para chegar nesse momento, né?
1: Eu apanhei muito quando cheguei a é, trabalhar lá com o Neil Hanken, que é assim, ele falava, não, cadê seu termômetro? E eu entregava sempre a carne boa, porque é um lance de conexão, você consegue ver né, a carne transpirando um pouquinho, você fala, não, agora é hora de virar, e no pobre Juan mesmo, a técnica de assar é realmente bem tradicional argentina, né, então você coloca a carne na grelha, coloca o sal grosso, aí espera a carne começar a é, liberar um pouquinho disso, aí você vira a carne e dá o ponto do outro lado, lá não, lá eu aprendi de outra maneira, né que foi muito mais legal para mim, que você criava muito mais crostinha por fora, né? Que é você realmente ir virando a carne de tempos em tempos. Vai movendo. Ah, tem gente que fala que não, não pode mexer na carne, tem que deixar paradinha lá na grelha. De nenhuma forma. Isso é muito feito não só na Europa, mas também é, nos Estados Unidos, dependendo da altura do corte, sabe? para você manter padrão, sabe? De cocção perfeito dos dois lados, é necessário fazer isso, sim.
0: Legal. Priscila, vamos para o lenha na fogueira Que é onde a gente fala Teoricamente de polêmica é, Na sua carreira você deu mais toco Na quadra ou em cozinheiro folgado?
1: Ah, eu Em cozinheiro folgado Eu, eu não sou fácil também não Você me deixa nervosa Eu realmente me imponho na cozinha
0: mas tem muito cozinheiro folgado que tem que dar toco de vez em quando?
1: Principalmente agora que eu voltei da Europa, assim, a galera, assim, tem, tem um lado maravilhoso que é, assim, é, eu acho que tem vários canais ensinando como fazer, utilizar técnica, mas assim, tem muita gente que vem trabalhar comigo na cozinha, que talvez só de fazer alguns festivais já acha que sabe tudo dentro da cozinha e... Eu acho que não, aí é o que me impõe um pouco. Peraí, a gente tem o, lado, o outro lado da gastronomia também, que é importante, mesmo quando você for trabalhar com fogo, utilizar. Né? Então, eu dou meus toquinhos, sim, nos cozinheiros.
0: Dá certo. Priscila, e, no... e a nossa pergunta de um milhão de reais, o que o fogo significa para você?
1: Olha, o fogo, para mim, é... ele é transformação. né? Então, ele tem um, um poder... Magnífico de ele hipnotizar, de também é, ele traz companheirismo, né, as pessoas a vol, em volta. É, então, ele passa uma energia muito linda, muito forte. Eu, eu amo fogo, para falar a verdade. Assim, eu amo ver o fogo começando, sabe? Pegar aquela madeirazinha e ver a transformação dela, o calor chegando. Enfim.
0: É fascinante, não cansa, né?
1: Não. Não cansa. É
0: bonito ver. Legal. E você tem uma receita, um truque, uma dica para passar para a galera que está ouvindo a gente agora?
1: Eu tenho. vou passar uma receita, que é uma marinada que a gente usa muito. É, tem, eu vi aí, eu ia falar de molho é, chimichurri e tal, que é tradicional que a gente usa lá no Pobrigoã, mas eu vou usar um pouquinho mais. Vamos fazer uma marinada aí. É, é um... Korean Barbecue, né? de Então vamos lá, é uma receitinha bem fácil e que você pode usar não só com com carnes um pouco mais gordurosas, mas também aí com, com os vegetais, tá? Então para o coreano, coreano barbecue a gente vai usar aí é, 250 gramas de óleo de gergelim, 250 gramas de é, soy sauce que é o shoyo e 250 gramas de sriracha. E dois dentes de alho. É só misturar tudo, deixar reduzir um pouquinho e pronto. Aí pode usar do jeito que quiser aí, com carnes ou com os vegetais.
0: E deixa um período específico? Pouco tempo? Muito tempo?
1: Levantou fervura só é só para realmente emulsionar todos os ingredientes juntos
0: legal e para marinar uma carne eu deixo mais ou menos quanto tempo ou os legumes
1: sabe que eu já fiz com essa marinada que ficou bem legal eu deixei assim cinco minutinhos o assado de tira e depois eu coloquei ele na na parrilha e finalizei assim nossa ficou maravilhoso porque é uma carne extremamente gordurosa e ela acaba caramelizando um pouco ficou
0: incrível nossa eu vou ter que fazer amanhã já e quem maravilhoso e quem fizer marca a gente aí posta para a gente ver o que vocês estão fazendo também e depois a receita vai estar no feed do Instagram com todos os detalhes. Priscila, você tem alguma coisa para indicar para o pessoal ler, assistir, visitar? Olha,
1: tem um para quem gosta de, acho que é bem é bem comum ali. Eu gosto muito para quem está começando é... do sete fogos do Francis Malman não né? Porque ali tem ele vai descrevendo várias técnicas com fogo como a gente está falando de fogo, e, uh, e também tem o Food from the, the Fire, né? já que a gente está falando sobre fogo, que é bem legal, que é um, é um chefe da Escandinávia, e ele tem um restaurante que é só com fogo, ele não usa fogão, não usa nada, sabe? Então, ele usa técnicas incríveis, que eu acho que vale a pena ler esse Food from the Fire, eu não sei se tem tradu tradução dele, mas é um livro que eu, é, que eu gostei
0: bastante. Não, maravilhoso. Eu vou procurar aqui para... Também a gente coloca as indicações no feed do Instagram. E aí, na bio, no, tem um link para vocês comprarem todos os livros que já foram indicados aqui no, no podcast. E ainda dá uma força para gente. Priscila, quem quiser te encontrar, encontrar o Pobre Juan nas redes sociais, por onde procura?
1: É... Chefe Priscila Deus ou restaurante Pobre Juan.
0: Aí te acha por lá, se quiser bater um papo, é com você mesmo.
1: Sim, só me chamar e assim, é, vamos aguardar essa retomada aí, vai ser mais do que especial receber, fazer uma grande festa, como eram os encontros de antigamente lá no Pobre Juan.
0: É, eu comecei o podcast no fim de março do ano passado, tinha acabado de começar a pandemia. Os primeiros papos a gente falava, ah, esperamos que, que retome logo. Até teve uma retomada, mas a retomada para valer a gente ainda tá aguardando, né?
1: É, não, mas eu tenho certeza que as coisas vão começar a caminhar logo mais. E a gente vai poder fazer uma festa maravilhosa aí pra, de superação, né? Que foi um período... Delicado aí pra
0: todo mundo. Legal. Nós também estamos no Instagram, no arroba é e o meu Instagram é arroba Pega o link, manda pros amigos pra eles ouvirem esse papo que eu gostei muito, Priscila, te agradeço, acho que foi muito legal é, poder dar um panorama pro pessoal de alguém que tá em cozinhas profissionais e... e trabalhando com carne, mas com diversos estilos há bastante tempo, dá um panorama diferente. assim né Mesmo no Pobre Juan, você também tem um trabalho é, muito mais profissional, né? muito mais é, de padronização, de, de execução do cargo do chefe em si, né do que a gente está acostumado.
1: É, eu sempre fui, assim, como eu falei, a maneira como eu entrei para a gastronomia foi... Eu, eu me apaixonei imediatamente. né Então, a questão da descoberta de cada ingrediente, o envolvimento, e ter tido a oportunidade de viajar, trabalhar em restaurantes como eu trabalhei, isso é, mudou minha relação de respeito também com o produto, com a matéria-prima. É, além, a gente fala de padrão, né? Mas tem um, uma preocupação muito grande aí com relação a desperdício, como vamos utilizar o respeito à natureza, né? É, isso tudo influencia.
0: Maravilhoso. Obrigadão mesmo por, por ter topado bater esse papo com a gente.
1: Eu que agradeço, estou muito feliz e, e é isso, assim, é fogo, muito obrigada e eu espero falar com vocês em breve aí, na nossa retomada, trazendo coisas boas.
0: Legal. Eu que agradeço mais uma vez. Agradeço a King's Barbecue e ao Carvão IP pela parceria de sempre. E agradeço a todo mundo que nos ouviu até agora. A gente se vê na próxima semana. Tchau.